0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado. Adorno se preguntó si era posible la poesía... ...después de Ausby... ...quizá de seguir los testimonios de la barbarie... ...sea necesario... ...repensar esa reflexión y sostener que precisamente... ...porque hay poesía... ...fue posible sobrevivir... ...y es posible contarlo... ...contar el daño se ha convertido en una tarea polémica... ...porque aunque es un derecho de las víctimas... ...hablar de su historia... ...muchas son las voces que han afirmado... ...que no solo es imposible describir lo sucedido... ...y hacer comprender el sufrimiento... ...sino también que es inmoral representarlo... ...explicar el mal trae consigo... ...también la idea de que no se puede dar razón... ...de lo que no la tiene... ...y que en un lado oscuro el mal... ...es indecible, impensable... ...e inconmensurable... ¿Lo rechazamos o no nos cabe en la cabeza? Pero lo cierto es que puede decirse, pensarse y contarse, y debemos hacerlo. La cuestión es cómo encararse a él, cómo cambiar las perspectivas. Decir
1: el mal, de Ana Carrasco Conde, esta es la introducción, parte de la introducción sin reverso, Bienvenida, Ana, un placer tenerte con nosotros porque sabemos que vas a presentar tu libro en Málaga y que hay una parte de ti también que también andaluza y malagueña, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias a, a vosotros, a todo el equipo, por la, por la invitación. La verdad es que cuando, cuando escribí el libro, eh, desde luego no, no imaginé jamás que tuviera tantísima actualidad.
1: Desde luego. Ana Carrasco Conde es profesora de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid eh, y, y bueno, ha escrito este libro cuando es verdad que cuando nosotros cerramos la entrevista con la editorial y con ella, tampoco sabíamos que el mal se iba a encajar de esa manera en la que se ha encajado entre nosotros, Ana.
2: Bueno, yo no sé. Eh, eh, parte de la problemática que, que intento desarrollar en el, en el libro, fíjate que está, está narrado eh, muy conscientemente en una primera persona del plural, en un nosotros, porque me interesaba mucho que nos diéramos cuenta de que el mal no tiene que ver con algo que de repente interrumpe, irrumpe nuestras vidas, ¿no? Que sería el caso en el que pensamos, por ejemplo, en la invasión de Ucrania, ¿no? En esta guerra que estamos experimentando todos, en los que estamos viendo de forma muy clara unas manifestaciones del horror, eh, pero también de la esperanza. Esto también hay que decirlo, ¿no? sí. Pero también es interesante que nos preguntemos... ¿De dónde vienen ciertos comportamientos? ¿De dónde vienen ciertas lógicas? Entonces parte también de, de esa reflexión en primera persona del, del plural era también preguntarnos, interpelarnos a nosotros mismos hasta qué punto en el día a día no hacemos sino reforzar de forma inconsciente ciertas formas de tratar a los demás, de pensar a los demás que acaban normalizando e incluso justificando invasiones como la de Ucrania. De ahí ese subtítulo no de comprender no es justificar. Cuidado con esto. ¿no? Entonces me parece que a la hora de pensar en, la, en, en esta guerra o en cualquier otra, eh, supongo que eh, muchos habremos pensado otra vez otra guerra. Y este pensamiento, Mariló, es tremendamente perverso, porque no es otra guerra. Es la guerra. Es una guerra. Las personas que lo están experimentando, que lo están viviendo, que están sufriendo, que están muriendo, tienen solo una única vida. Es una singularidad, una vez. No es otra guerra. Entonces, quizá lo interesante sea pensar que no es que el mal se repita o los diferentes eh, modos de hacer daño se repiten sino cierta lógica, cierta dinámica que tiene que ver con cómo la entendemos, con cómo la espectacularizamos, con cómo la vemos a veces cómodamente desde el sofá o incluso nos sentimos concernidos en algunas ocasiones. ¿no? Entonces, revolvernos y darnos cuenta de que ese mal no es, no es una manifestación concreta, no es una erupción que venga. De, ¿Desde dónde viene? ¿De un lado oscuro? No sería más bien que tiene que ver con ciertas dinámicas que se van reforzando, que se van haciendo más fuerte, hasta que por fin tiene la fuerza suficiente como para que lo veamos. Es decir, que el mal no sería algo que viene de un lado oscuro, sino algo que siempre está ahí.
1: Ni que viene de repente, ¿no? ¿Qué y es que es lo que, eh, que... parece que, que, que estamos viendo. no, Esto nos aparece en la pantalla del móvil, las redes sociales, como hemos oído ahora a nuestra compañera Patricia Torres, que bueno, cómo se viraliza todo este contenido ¿no? que viene de, de Ucrania y cómo lo vemos desde el sofá, ¿no? mm. o, o cenando, o almorzando, o desayunando en las televisiones. Por lo tanto, eh, es verdad que está ahí, pero que previamente tampoco hemos hecho mucho para determinados comportamientos que hemos visto que se vienen generalizando, eh, hagamos nada. ¿no?
2: Es que fíjate, lo que, que dentro de las formas en las que tenemos de abordar una guerra, eh, tiene que ver con que entendemos que hay un lado de los buenos y de los malos, uh -huh. eh, entendemos que hay dos puntos de vista y nos ponemos o bien de la parte de la víctima o hay quien se pone de parte del perpetrador, ¿no? conocemos casos eh, ahora uh -huh. mismo con esta, con esta guerra. Pero cuando observamos este tipo de escenas, eh, nosotros que estamos lejos en apariencia, nos situamos en un tercer punto. ...el punto de vista del observador... ...y a partir de ahí juzgamos o opinamos... ...siempre hay opiniones de todo... ¿no? ...y me parece que más importante que opinar... ...sería autocuestionar... ...es decir, cuál es nuestro papel en esta historia... ...y si aquello que nos parece... ...impensable... ...y execrable y condenable... ...en los otros... ...por qué no lo aplicamos... ...en nuestro día a día... ...y en nuestra propia historia... Entonces, me parece que, que es importante ser consciente de lo que pasa en una guerra, ser consciente de, de esa individualidad, de esas vidas sesgadas que solo van a vivir una vez. Sí. Que yo creo que este es el punto, que no, no podemos olvidar jamás que, que solo se vive. Esto es una canción, ¿no? Sí. Solo se vive sí, una vez. Sí, sí. Pero sí. es cierto. Y, y, quien, y quien, mata, quien mata a alguien quita lo más valioso.
0: Sí.
2: Pero dentro de este, de este matar que nos, nos causa tanta perplejidad qué tipo de formas menos en apariencia dañinas se dan ahí sí. este el momento en el que eh, se empieza una campaña en la que ciertas personas son menos personas sí. o tienen menos derechos o son tonterías lo que dicen entonces sí. me parece que tenemos que ser conscientes en ese cuando estamos viendo guerras como la de Ucrania ser conscientes no de, de el victimario o la víctima sino ser conscientes del nosotros que nos engloba no ¿Por qué, Ana, te interesa tanto el mal? Pues curiosamente, lo que voy a decir a lo mejor eh, eh, te sorprende o no. Porque creo en el bien. Uh -huh. Porque hay una... Es cierto, y es, es así, ¿no? Que hay cierta... Pesimismo de especie y vergüenza de especie. Nuestra vergüenza es ser, ser humanos o incluso con, el, con, la, con, el, con la crisis climática, con el cambio climático, nos merecemos lo que nos está, nos está pasando. O incluso con la pandemia. Mm. Eso tiene que ver con que la naturaleza se está revelando como, con nos, contra nosotros. ¿no? Mm. Como si tuviéramos cierta culpa mm. ya de origen. ¿no? Mm -hmm. y, y sin embargo, yo creo que tenemos que confiar más en el ser humano. Pero para confiar en el ser humano y para hacer las cosas de otra manera... Primero hay que entender por qué hacemos cosas tan horribles. ¿Con el mal se puede acabar? Se puede... A ver, es que <ríe> creo en el bien, pero tampoco soy una ingenua. Sí creo, sí creo que se puede minimizar. Lo creo. Creo que no es fácil. Creo que hacer el bien es un ejercicio de rebeldía. Y que tiene que ver con romper con muchísimas inercias. Tiene que ver con ser consciente de quién eres y quiénes son los demás para ti. Tiene que tiene que ver con darte cuenta de cómo te comportas con los demás. Y darte cuenta que, lo que te voy a decir ahora quizás es un poco polémico, hay, hay males que son inevitables. Por ejemplo, este es un, es un ejemplo que no es mío, es de Kant. Eh, si yo voy al médico, el médico me tiene que hacer daño para poder curarme. No, eso, es, eso es un mal que es inevitable. Un mal inevitable es la muerte. Pero lo que no es inevitable es morir porque me han matado y lo que no es inevitable son daños que son innecesarios. Y creo que los daños innecesarios sí que se pueden eh, minimizar minimizar no solo en los grandes acontecimientos de la historia, ¿no? porque en el libro es verdad que hablo de, de genocidios, hablo de momentos de la historia eh, terribles, pero me interesa también esa visión del día a día, esos daños innecesables, innecesarios que hacemos a diario, y ese daño lo podemos paliar, lo podemos neutralizar, y tenemos la capacidad, si trabajamos en ello, de generar un mundo mejor y más cálido. que no y lo fíjate? parece? Pues mira... No,
1: no lo, lo sé... sé. Pero mira, eh, mira hacia, Adriano, don, hacia
2: dónde vamos, una ref, Ana. Una reflexión. Hacia dónde vamos. Pero, hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos. Pero tampoco podemos olvidar que si el mal se hubiera impuesto, ya estaríamos todos muertos, estaríamos todos destruidos, y no es así. Y es verdad que eh, no podemos negar el mal, está ahí. Y hay que abordarlo y abordar la forma más horrible del mal. Hay que meterse en, en los, los testimonios más horribles para comprenderlo. Pero eso no quiere decir que todas las personas hagamos el mal. Y tampoco quiere decir que nos tengamos que dar por perdidos. O sea, creo que existe una, una forma en la que, minimizando, te decía antes, ese daño innecesario, podemos hacer el mundo un poquito mejor. Mm. Lo que pasa es que es verdad eh, que hay personas que jamás querrán hacer eso. Pero esas personas no son representativas de toda la especie humana. Entonces esa frase de, el ser humano es malo por naturaleza, bueno, pues a lo mejor tú jefe. <risa> claro. Pero quizá el daño que hacemos, que hago yo misma, y muchas veces sin darme cuenta, ese sí que se puede neutralizar.
1: Mirar al mar de frente... ¿Lo utilizas uh, sin uh, insensibilizarse? Esto... Claro. ¿Podríamos llegar a, a mirar al mal de frente?
2: Eh, hay que tener cuidado con, esa, con esas miradas al abismo, pero sí mm. creo que es importante mirar, porque no, no con interés morboso, por supuesto, no, no lo digo mm. en ese sentido. Eh, hay una Hay una una cierta tendencia en, en la filosofía, y por eso la, el libro es un poco ajuste de cuentas por eso, con, con, el, con la historia de la filosofía, en la que cuando se aborda el, el mal se hace con insensibilidad. Y se hace con insensibilidad porque se genera muchísima distancia para poder analizar. Y parte de mi preocupación era precisamente que esos conceptos que se han estado utilizando para explicar el mal, cuando los aplicas a la realidad, son bastante obscenos. Eh, uno, de los grandes acontecimientos, uno de los grandes conceptos es aquel que sostiene que el que hace el mal, es, el mal es, por, es por ignorancia. Dile a la mujer que ha sido violada o al padre al que necesitan a sus hijos en Ucrania que es por ignorancia. Entonces eh, me parece que no hay que perder la perspectiva y que tenemos que tener siempre presentes que a los que tenemos delante son seres humanos que constituyen el nosotros, entonces me parece que es importante esa idea de seguir manteniendo la sensibilidad, de tener distancia, pero no estar distanciados de lo que está sucediendo y sobre todo ser conscientes de una cosa. Y es verdad que los, los y las psicólogas que me estén escuchando dirán bueno, es que la insensibilización es uno de los mecanismos de defensa de la psique humana, y es cierto. Pero tenemos que ser conscientes de que hay un mecanismo de insensibilización y no convertir al otro en un objeto que mirar, porque la víctima nunca es un objeto de pensamiento y ni es una cosa en la que pensar. El otro es un es un yo, como tú y como yo, y como tal es como debemos eh, enhebrarlo en nuestra propia historia, ¿no? En ese audio tan bonito que habéis puesto al principio uh -huh. recuperáis eh, esa leyendo un poco el, el texto, ¿no? Esa, esa cita de Auschwitz según, uh -huh. según de, de, de Adorno respecto a Auschwitz la que dice que, bueno, eh, si es posible la poesía después de Auschwitz. ¿Y qué es lo que hace la poesía? Es que eso es interesante, porque la poesía es capaz de darnos cuenta de esa dimensión de daño y de sufrimiento con distancia, pero con sensibilidad. Y nos genera esas líneas del nosotros que me parece que son importantes. ¿no? Entonces, eh, hay, otro, hay otro poeta eh, que se llama Paul Chelan. Y Paul Chelan tiene un, un poema... Eh, bueno, Paul Chelan es muy conocido por ese por esa poema que se llama Fuga de muerte, que también está dedicado a Auschwitz. Y tiene un poema, tiene un verso, en basta bóveda encandecida, y dice, el mundo se ha deshecho, tengo que portarte. ¿No? Y estos versos me parecen muy interesantes, este portar, porque portar significa que no entiendo que el daño es solo tuyo sino que hago tuyo mi daño y te entretejo conmigo y entretejiéndote conmigo entiendo que no se trata de, de comprender el mal porque sea una realidad que está ahí fuera, sino porque es una cosa que nos compete a todos. Entonces me parece que, que es cierto que hay, que, hay, que hay una insensibilidad que está eh, relacionada muchas veces con patologías, que eso ahí eh, desde luego no voy a entrar. Hay cierta insensibilidad que está relacionada con la frivolidad muchas veces, uh -huh. pero también hay una insensibilidad que tiene que ver con un mecanismo de defensa. Pues seamos conscientes de esto y seamos conscientes que la, la, consciente que la persona que tenemos delante y tiene una familia, tiene una vida única y singular, repito, ¿no? Aquí hizo Sansón, tiene otra cosa muy bonita, un, un texto que recomiendo a todo el mundo, que se llama Ante el dolor de los demás. Y, y dice, bueno, eh, cuando estamos viendo imágenes del horror y las miramos, no, no nos damos cuenta que, que puede haber un familiar que las vea.
1: Claro. iba eso justo ahora, Ana, porque nos acerca esta era de la información, nos acerca a los demás, ¿Nos acerca a lo que realmente, al dolor de los, de, de los demás, a lo que están viviendo los demás? Um, ¿Nos acerca de alguna manera, pero cómo? ¿Y desde qué prisma?
2: A ver, eh, eh, muchísimos compañeros y compañeras mías de, la, de filosofía y de la reflexión uh -huh. y del mundo de la cultura en general demonizan mucho las redes sociales. Uh -huh. Parece que es la culpable de todos los males. Yo creo que las redes sociales eh, lo que hacen muchas veces es reforzar eh, dinámicas que están fuera. ¿no? Entonces eh, creo que las redes sociales se pueden utilizar para la se pueden utilizar bien. Eh, el hecho, muy bonito, los, 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 el, el canto de esta niña de. Uh -huh. de ¿Cómo se llama la uh -huh. película? Frozen. Frozen. La uh -huh. reacción de, de redes sociales, de que quiere la compositora o la cantante. Sí, sí ¿no? la
1: compositora y la, eh, la de, te vemos, y la cantante, las dos. Claro. Te vemos
2: y te escuchamos. Primera persona al plural. Uh -huh te veo, formas parte de mí, nosotros, te estoy escuchando, sé, lo que, está, sé lo que está pasando. Es no justo es, lo que
1: decías, ¿no? No
2: estás sola. Este es el punto. No estás sola. Entonces mm. me parece que esa forma de, dar, de, 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 de dejar ver, pero no obsceno, no espectacular, sí que nos permite tener cierta conciencia de, de lo que está sucediendo. Y, y al mismo tiempo, eh, también es cierto que el otro peligro que tienen eh, estas tecnologías de la información es que te recibimos demasiado bombardeo cada día. Cada día. Pero claro,
1: yo me pregunto también, Ana, ¿qué habría ocurrido si en esta invasión rusa en, en Ucrania no tuviésemos redes sociales?
2: Eh... Habría ocurrido lo que ocurre siempre, es decir, habría habido personas interesadas en corresp corresponsales, en cubrir la noticia y nos hubiéramos enterado de igual manera y hubiera habido también cierta, cierta preocupación. Entonces yo no creo que tampoco eh, eh, nos sentamos, debamos sentir que estamos más informados que, porque muchas veces el exceso de información, de la sobreinformación es desinformación. ¿no? Eh, pero sí que, sí que considero que, que lo que te decía antes, ¿no? que yo creo que las redes sociales o las tecnologías de la información con una opinión argumentada, con cierta... Con cierto, eh, y esto es importante me parece, ¿no? eh, entender la información que te está llegando eh, es importante para generar ese nosotros que también se podía haber generado antes. Eso también lo, lo creo. ¿no? El peligro que tenemos ahora con, con las redes sociales es precisamente eh, espectacularizarlo todo. ¿no? Sí. O no ser conscientes, y eso también me parece importante, de que, toda, de que toda imagen que se toma tiene un marco y tiene una perspectiva. Y eso tampoco lo deberíamos olvidar. ¿no?
1: Ana, ¿qué te dijeron en casa cuando querías hacer filosofía? Tu padre es ingeniero. <risa> pero, ¿qué, ¿qué te dijo tu padre cuando...? Bueno, es una... Eh, ¿y, ¿Y cómo te vas hacia...? ¿Qué te lleva a la
2: filosofía? Pues a ver, eh, tengo que decir que eh, de muy niña vi una película de James Cameron que se llamaba Abyss, que yo no uh -huh. sé si la has visto, es una película, bueno, la ves, la ves después con los años, con los 40, no y te parece otra cosa, sí. pero a mí me, me parece fascinante, es una película de abismos marinos, ¿no? la parte uh -huh. más profunda del mar uh -huh. se llama Zona Adal, Adal viene de Aides y ahí viene el Hades, el infierno, esta información es relevante, ¿no? por lo que había dicho después. Y me llamó muchísimo la atención porque intentan entender qué es lo que pasa en la zona DAL, y en la zona DAL hay luces. La parte más profunda, más oscura, más inesperada, hay luces. Entonces yo me quedé con el tema de las simas marinas y quería estudiar ciencias del... Mar no del mal y estaba un poco con esa con esa con esa idea todo el tiempo y bueno mis padres y mi, mi madre le dio mucha filosofía y tenían su estantería en su tenía una estantería en su dormitorio y yo siempre cogía todos los libros que podía incluso los prohibidos y todos esos, 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 esos más esos más esos más esos más bueno tampoco tampoco sabía que eran prohibidos no pero bueno era como y este libro mamá y eso no <ríe> lo vas a entender todavía no claro no, y, si, y si ya lo había leído claro. bueno el caso es que leí las medias las meditaciones metafísicas de Descartes. Y ahí, ¿Con qué edad? Pues tendría 15 ¿Con 15 o, años sé, leíste? Las meditaciones metafísicas. De Descartes. De Descartes. Vale. Es un libro que está, está, está escrito para... Pues, se entiende muy bien. ¿eh? Son, las, son las reflexiones del propio Descartes y me quedé tocada con eso. Y entonces eh, ya cambié de, de, de parecer y entendí que yo el abismo que quería estudiar el, y lo dije tal cual, ¿eh? el abismo de la existencia. Entonces, claro, mi padre era como en... vale, niña, o sea <risa> quiero, estudiar, quiero estudiar el abismo de quiero la existencia, entonces fue como es, hay un abismo, se construye un puente, ¿no? Mi padre con esa, con claro. esa mentalidad. Yo, yo no, 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 hay que hacer espeleología. ¿no? Y luego es que es muy curioso lo que te estoy diciendo, porque es verdad que toda, que toda interpretación que se hace del pasado, al final pasa por cierta reconstrucción que tú haces, que es un poco ficcional, ¿no? Mm. Pero dentro de la oficina luego me, me daba cuenta de, de lo interesante que es el hecho de que haya escrito un libro sobre el infierno, que, que va sobre <risa> Zona Adal también, y el libro de, de decir el mal. Y luego ya cuando empecé a estudiar la carrera, me pasó una cosa hay un texto de, que se llama Parménides, que está escrito por Platón. Y entonces Parménides es, un, es, un, es uno de los diálogos de los últimos de Platón. Y entonces pasa una cosa que es muy divertida, porque Parménides ahí aparece un ser venerable y terrible, ¿no? Dice el, el, el diálogo. Y aparece con Sócrates, que Sócrates aparece como un chaval, ¿no? Porque en los primeros <risa> diálogos de Platón, pero Sócrates es un señor mayor que tiene mucho conocimiento, <risa> pero en los últimos es un mozalbete. Y entonces Parménides le pregunta, bueno, Sócrates, entonces tú que hablas de las ideas y de las formas y tal, hay una forma del barro, de la basura, de los excrementos... y eso que te dicen, no, 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 de esto no puede haber nada, ¿no? Y, en cl y claro, yo me quedé pensando, ahí va. Es que, ¿y si estamos, es, estamos excluyendo de la razón elementos de la oscuridad o de elementos de desecho o elementos que no queremos? Y sin embargo, forman parte de nuestro día a día. Y es precisamente eso lo que hay que pensar y entonces al final eh, eh, me acabé decantando por un estudio del mal en la filosofía pero también de cosas que normalmente se sienten se, se excluyen porque se excluyen pero siguen formando parte esto es esto es así no
1: qué interesante de verdad qué, qué charla que no veo no veo el momento de acabarla la verdad eh, una de las aportaciones más fascinantes tuyas es eh, la historia cultural del Averno, que la desarrollas en el infierno horizontal.
2: Y, y claro, y
1: todo eso te viene de donde nos has contado, ¿no? A ver,
2: yo es lo que te decía, que ficcionalmente creo que me viene de ahí, pero tampoco te, <risa> sabes, tampoco te <risa> sabría decir. ¿no? Eh, relacionado con ese, con ese libro. Eh, lo escribí en un, en un momento en el que bueno, yo estaba muy metida con un, con un dramaturgo alemán que se llama Peter Weiss. Llegué a él porque él escribió una obra de teatro, se titulaba Holderlin, de un poeta alemán que a mí me fascina, que es Holderlin. Y empecé a leer toda su obra y entonces eh, Peter Weiss es el representante del Teatro Documento. Entonces el Teatro Documento lo que hace es llevar a escena eh, diálogos que realmente acontecieron. ¿no? Tienes, tiene un libro que se llama La indagación, en la que pone sobre escena un poco lo que pasó con el, uno, de los, uno de los juicios de, de Nuremberg, eh, que aparece también en Decir el mal. O sea, hay hay eh, autores uh -huh. que van saliendo. Y otro de los libros que tiene Peter Weiss, es eh, ficción, que es también una obra de teatro, se llama Infierno. Y me llamó mucho la atención porque ¿crees? yo estaba intentando ver la representación, que no había nada. Y entonces llegué, eh, gracias a Internet, tiene sus cosas buenas, no tiene muchas cosas buenas, llegué a una escenografía que era brutal, porque la escenografía... Eh, ...normalmente el infierno se identifica con el infierno de Dante... ...que es el infierno de Botticelli... ...que es como una especie de, 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 de embudo hacia abajo... ...entonces Dante con Virgilio lo que hace es ir, es ir bajando... ...y conforme va bajando va por diferentes anillos... ...los nueve anillos... ...pero eso es un descenso vertical... ...y en la representación de teatro de Peter Weiss... Eh, ...el escenógrafo lo que hace es horizontalizarlo... O sea, ...esos anillos aparecían derruidos en el propio escenario y esa imagen me pareció brutal porque entonces me pregunté claro, el infierno es horizontal y no hace falta uh -huh. haber muerto ni hace falta eh, sumergirte en las profundidades del abismo uh -huh. para darte cuenta que las diferentes formas del infierno y las diferentes formas del mal las los vemos aquí y las vemos ahora no las vemos en Rusia solo ¿eh? o no las vemos en Ucrania solo los, lo vemos continuamente. Lo que pasa es que eh, el mal tiene una característica. Y es que cuando tiene que ver con una dinámica que repetimos mucho, se invisibiliza, la normalizamos y no nos damos cuenta. Como cuando alguien se queda tirado en la calle y no le preguntas cómo está o si necesita algo. Y después pasa como este fotógrafo en París. ¿no? cuánta gente exacto cuánta gente tan se... conocido y que muere de frío no pero aunque fuera desconocido la cuestión claro, es que hemos normalizado igual, esa exacto, costumbre exacto, o, o ayudar cómo ayuda? a... se llamase ¿no? o, o una cosa claro. que también me, me me perturba mucho sé que es una tontería pero tenemos la tendencia a pensar que somos el centro del universo y que no tenemos sí. un mal día, todo sí. el mundo tiene la culpa. Exacto. La otra persona con la que estás hablando no tiene la culpa de que tengas un mal día y no sabe si él tiene, ella o él tiene su propia historia. Exacto. Entonces no será mejor que atemperes un poco caballos sí. y nos hagamos el mundo un poquito más amable me quedo con eso y con tantas cosas interesantes
1: que nos has contado en esta entrevista tengo que comentar que presentas el libro esta tarde a las 7 en el Centro Cultural La Malagueta aquí en Málaga así que si hay gente que se ha quedado con gana de más y yo creo que sí pues se puede pasar a conocerte y bueno a escuchar tu charla en el Centro Cultural La Malagueta esta tarde Ana Carrasco Conde Mil gracias. ¿Mil? mil gracias por esta charla, por intentarnos hacer entender cosas que es verdad que en el día a día se nos escapan. Y quizás es porque pensamos poco. No
2: pensamos mucho. Y vamos muy acelerados. Exacto. Hay que pararse. Hay que pararse un poquito. Hay que pararse a De pensar. Que...
1: Ana, mil gracias. Mil
2: gracias a, a vosotros por todo. Gracias.
0: It's getting dark, too dark to see. I feel like I'm
1: knocking on heaven's door. Knock,
0: knock, knocking on heaven's door. Dark cloud is coming down.
1: Feel like I'm knocking on.